0: 大家好，我是孙大圣，咱们今天呢来说关落音。哎，这关落音呢、啊、又叫关灵术，这也是流传在民间的一种诡异的术数。通过这种术数呢，能让活人进入到阴间，跟死去的亲人见面，也能跟死去的亲人对话，还能自己在阴间查自己生平的运势、未来的吉凶祸福等等等等。民间俗称游地府。这个关落音呢、啊，来源于道教的驴山派。哪个驴呢？一个门里边加一个吕洞宾的吕，这字念驴。驴山派的道士呢，分为两种，分红头法师跟黑头法师。这红头法师呢，信奉的是临水三夫人，主要干的事呢，就是降妖除魔、消灾解难、压煞渡厄等等等等，活人的法师。而这黑头法师啊，信奉的是法主公，主要做的就是超度亡灵、跟鬼神沟通等等等等。丧葬死人的事这些法事归黑头法师。关洛音这种术数,数就出自庐山派黑头法师，出自这一派系。后来呢，逐渐在民间流传，流入民间之后，在两广、广东、广西、福建以及台湾特别盛行。直到今天为止，台湾这种术数,数还非常常见。一般使用关洛音去阴间的。这些人都是因为怀念已经故去的亲人，特别想见他，或者特别有一句话想跟他说，或者是想要问已经死了的人一些事儿，所以才会做这种法事，进入到阴间跟已故的人见面。这个郭络阴操作的时候，得有道士或者法师设好法坛，然后焚香点烛，祷告神明，请神明保佑啊。郭络阴的人就是想下去的人。这头上得系一块红布，他这红布里边，当然我见过，里边有一张符，那符啊，说白了就是去往阴间的通行证。用这红布把眼睛给蒙住，把鞋脱掉，这脚得光脚，脚得接触到地，在这个法师的咒语的引导下，然后入定。人有三魂呐、啊，分别是生魂、食魂跟绝魂。如果要是入定顺利的话，这个时候要下去的那个人的绝魂。就会暂时的离开这人的身体，前往阴间，去寻找死去的故人。哎，在阴间呢，每一个阳世间的活人都有一座属于自己的元辰宫。这元辰宫也叫命宫，这宫殿呢是按照阳世间活人的这个境况显现的，都不一样。有的很宏伟、很壮观，有的很富丽堂皇，有的呢很简陋、破败不堪，有的甚至很寒酸。就这个元辰宫，它所呈现出的景象啊，跟阳世间这个活人的福报是对应的，哎，跟福报气运是对应的。如果说元辰宫内这米缸见底儿了，水缸也干涸了，那就代表这个人的运势非常不好，财运不济。这个元辰宫呢，正殿香岸上有一盏命灯，这个灯啊，看那火苗，如果要是很微弱的话。这火烛摇曳呀、啊，感觉快要灭了，那就寓意这个人寿命将近。如果要说这灯火很旺盛，这灯油啊很满，那就代表这个命宫的主人在阳世间这个寿命绵长。官落阴的人呢、啊，下到阴间，如果能找着自己的元辰宫，就可以窥查自己在阳间的命数，也可以通过元辰宫改变自己的命数。在咱们中国古代呀、啊。也有类似于关洛音的法术，古代叫什么呢？叫讨王术。讨王术也是一种可以让活人进入到阴间的法术，只不过这种法术跟关洛音又有一些不同之处。关洛音呢是让逝主的魂石直接进入到阴间，跟亡人相见；但讨王术呢是借孩子的身子进入到阴间，代为询问亡人的事哎。就比方说，张三找到法师李四，想要问问自己死去的爹在阴间过得怎么样。如果要是用观落阴的话，那就是张三自己去。哎，如果用这讨王术，就是这个法师李四找一小孩让这小孩下去帮着张三问。我这么说，大伙儿能明白。在《子不语》当中啊，有这么一个故事，这故事说的就是讨王术。这故事是这么说：杭州有一个叫陈以奎的人，这个人呢就擅长讨王术。在他们当地，凡是有人死的时候没来得及托嘱自己的后世的，他们的后代子孙想要见这个亡人面的，就可以在当时花费四两银子请陈以奎施术。施术的时候呢，得找一个六岁以上的一个孩子，这孩子得是童子，哎，一男童子。这个童子呢，还得跟死的人呢认识才行，要不然他下去之后要找那人，他不认识那白忙活了，必须得认识。找着这孩子以后啊，陈以奎让这孩子闭目打坐，然后在他这个额头上贴一张符咒，这符咒上写八个字：果灾请气八哀抬立。这个时候得让人在门外啊烧纸马，古时候叫假马，哎，等这孩子呢。迷糊过去之后，睡过去之后，就会有当地的土地公牵马而来，让这孩子坐这马，一起到阴司去找亡人。等到了阴间之后，找着该找的人，问完该问的事儿，这孩子就会醒过来。这种法术啊，当时在杭州是很盛行的，现在也有。据说当时啊，杭州布政司房的土地，是汉朝的萧何。有那么一天呢、啊，这陈以奎在当地做法，这个童子突然间把眼睛给睁开了，然后大声地说：“那意思就是啊，我是汉朝的丞相萧何，你陈以奎，你算个什么呀？你敢用邪术让我给童子牵马啊？因为你念了太上玄经，我又不敢不听从你的调遣。但是你如果以后再敢这么干的话，我肯定得。”上玉帝那儿告你去，将你诛灭于地府。陈以奎呀、啊，当时贪图钱财，对这个萧何的告诫不以为意，没收手。有一次又换了一个地方，换一个地方就换一个土地呀、啊，是不是？你横我不在你这儿做法呗？又换一个地方，换一个地方再一次做法。当地的土地带着这个童子经过王死城的时候，看见有很多残肢断臂、面目狰狞的这些恶鬼呀、啊。低漏着脑袋在那拦道，这孩子一下都吓醒过来了，就不敢再入地府了。陈以奎呢，告诉这孩子：“你别怕。”就现场就传授这孩子一套剑诀，然后让这个孩子手中持剑，再到地府里边去。告诉这孩子：“谁敢拦，你就杀他。”结果这孩子拎这把剑，用这陈以奎教他的剑诀，在这地府里边杀了无数的。枉死鬼，就咱们今天说的横死鬼呀、啊，众鬼是哀嚎不已。正这时候，突然间看见空中啊万道金光，这些鬼呀、啊、高兴了。一开始打不过这孩子，一看突然间头顶万道金光，这些鬼都喊都高兴，都吵吵关帝来了。关帝啊，关二爷武圣人，佛教里边那是伽蓝菩萨呀。土地公一看关老爷来了。朝官帝作揖，然后这土地公就给这童子牵马这土地啊，在这官老爷耳边啊嘟嘟囔囔，也不知道说什么。可是这官帝听完之后很愤怒，然后官老爷说了：“我念及这陈以奎信奉太上玄宗之教，所以啊，我也不忍心把他给诛灭。告诉这孩子，这童子，你给他传话，如果以后他再敢行此术的话，我肯定把他。”头给他砍下来，哎，当然郭老爷不能像我这么说啊。说完之后，郭老爷就命令周仓用青龙偃月刀在这童子的后背上，用这刀背打了一下。这孩子大叫一声就醒过来了，从此以后啊，就再也不帮这陈以奎施展邪术了。陈以奎呢，听这孩子说完之后啊，自己也害怕。官老爷都动怒了，他也不敢呢，再用这讨王书。可是呢，他这人呐，说白了，挣这钱挣习惯了，干别的也费劲。他别的也不会，你说要是卖力气的话，那苦差事啊，他也干不了。每天光花钱不进钱，半年之后，基本上就混到快吃不上饭的地步了。所以呢，又按耐不住，又重操旧业。那年在秋天的时候，有一天晚上，他就梦见自己呀、啊，在钱塘门外有那么一个黑亭子，他自己在这个黑亭子旁边看见有那么一个类似于一个木质的一个碑，哎，这上面呢，碑上就罗列了他的所有的罪状，而且这碑上用大字写着“于九月十三日诛杀妖人陈以奎”，他做这么个梦。后来醒过来之后啊，这心里边稍有不安，可是又过了几天呢，慢慢也就是啊，就心想可能也就是个梦，这事儿啊也就没放心上，还把梦里边梦到的这些事儿啊跟别人说了。咱们简言节说啊，转眼到了九月十三那天，有那好事的，之前听他说过的。到那天之后啊，那时候也没什么好玩的哈、啊。这事说完之后，大伙儿都当回事等到那天，都想要验证一下这陈以奎梦中之事到底是真是假，所以呢，就来陈以奎他家了。来他家的时候，就看那个陈以奎啊，身穿道袍，身上贴满了符咒，他也害怕，嘴里边念念有词，似乎好像是有解这个灾的办法啊。可是过了一会儿之后啊，这陈以奎突然间大叫：“被斩！”被斩。这时候有人就说：“你还能说话，怎么能说你被斩了呢？”陈以奎说：“幸亏我魂儿多，虽然被斩，但是我没直接死，可是我也撑不了多长时间。”还真是，没过多长时间，陈一奎就病死了。死之后，有人看他这脖子，这外边这皮肤啊完好无损，但是里边这骨头断了。咱们都说这人活阳间，人死归阴界，阴阳相隔是不能逾越的。人呢，要是说依仗这邪术进入到阴间的话，那势必会遭受恶果呀。无论是关落阴还是讨王术，其实都是如此。嗯、呃，刚才呀、啊，大圣给大伙说这个故事啊，就陈以奎这故事，这是出自《子不语》。接下来，大圣啊，给大伙说一个就是现实社会当中真实的一个案例。这个人是谁呢？大伙儿都应该知道，这人叫三毛。哎，大伙儿没听错，就是那现代作家，非常著名的一位女作家三毛。她真名叫陈平。据说著名作家三毛之死就跟这个关洛因有关系。她跟她丈夫啊，俩人感情特别好。她丈夫叫何西，是一个老外。何西呢，那工作啊，得潜水。所以说，在工作的时候就意外去世了。何西意外去世，三毛是深受打击，两人感情太好了，几近崩溃啊！经常希望自己能跟何西再见一面，所以呢，他就沉迷于碟仙呐、前仙呐、啊、等等这些个通灵游戏当中，他希望能够找着一个跟何西灵魂沟通的这么一个途径。哎，后来呢，在台湾吕金虎大师的帮助下，关洛因。下到阴间去找自己的丈夫，三毛不仅成功的进入到了阴间，更是在阴间看见了自己的生死簿。他那次关洛音呢，还全程录音了，只不过时间太长了，录音现在不好找了。在三毛一位挚友辉浩所写的三毛最后一封信当中，三毛的这位好朋友也说了三毛郭洛音的事我给大伙儿截一段给大伙儿说说啊。这个徽号他写道：“这三毛跟我说，他在四十二岁那年，也就是何西死后的第六年，在媒体的安排下，他曾经去过台北市六张犁的无极慈善堂去参加关落音，也就是道教传统所谓的关灵术。宋念的经文伴随着木鱼法齿的敲击催促声。据三毛自己说。”他真的进入了所谓的阴阳交界处，进入那种很奇幻的状态。经由当年现场实况录音佐证，三毛用红布蒙着眼睛，看见了他自己的生死簿。他还慢慢的念出了里边的内容。这个生死簿里边明确的写着，他这一生会写二十三本书。哎，在录音带里边，当时三毛啊，还很俏皮的自言自语说。我现在才写了十四本啊，可是谁也没想到，后来又过了六年，也就是三毛四十八岁，突然间那年他离世。出版社仔细合计他生前作品的时候，不多不少，正好二十三本。各位，咱们说这是巧合呀，还是冥冥当中自有定数啊？这是无解呀。这是三毛第一次关洛音。这次郭录音的影响很大，因为当时有媒体，哎，郭露音的录音呢，在台湾当时媒体好多媒体上也都播过。可是六年以后，三毛在医院自杀身亡。关于三毛的死啊，疑点其实有很多。三毛是1991年1月2号因病住院，第二天就做了开刀手术，手术很成功，三毛的病没有什么大碍。但是呢，他却在1991年1月4号。也就是刚做完手术第二天，他就选择了自杀。这个非常不符合常理啊，据他的朋友说啊，三毛之所以选择自杀，跟他沉迷于郭洛因有关。三毛曾经说过，那个世界很美好。其实大圣，我更是觉得，是因为那个世界有荷西吧，有她的丈夫吧，所以她才觉得那个世界很美好。关于这个郭洛因的故事呢，有很多。今天呢，时间还来得及，大圣呢，再给大伙儿说一个。有位鬼友姓严，叫严忠。严忠曾经呢，他说过这么一个故事：他们村有一个老头姓沈，这个、沈老头啊，去世了。这是很多年前的事了啊。按照他们当地的习俗啊，人死以后呢，是不能直接埋的，首先呢，得在灵堂啊，先停着，这叫停灵。第二天的时候得送山，第三天的时候才能下葬。这跟咱们东北很像，他们所说的送山跟咱们东北所说的送行其实是一个意思。哎，我们也是头一天停灵，第二天送行，第三天下葬。他们这是头一天停灵，第二天送山，第三天才下葬。送山也叫归山，在他们当地啊，按照他们当地民间的说法，就是人死以后啊，这个鬼魂得去阴曹地府去报道去。那阴曹地府啊。在哪儿呢？古时候人们认为这个地府啊，并不是在地下，也不在丰都，在哪儿呢？在泰山，这是古人这么认为的啊。有一部分人这么认为。准确的来说呀，在泰山附近的蒿里山。所以说，古时候有一句话叫“天下亡魂归蒿里”的这么一个说法。这个是真是假？咱们不能断言，最起码他们当地都是那么认为的。所以，所说的送山，意思就是把亡魂送往蒿里山的地府。哎，送山的时间呢，一般都是选择在第二天的傍晚、下午的时候。主事的人呢，手里边拿着死者的遗像，旁边得有人奏着哀乐，后边孝子贤孙呐。身穿校服，拿着柳木棍在主事人的带领下，一边哭一边送亡人，一边往前走，时不时的跪地上朝着一向磕头。后面呢，还有人拿着点着的香，不停的往路边撒，这是用这香引魂，这叫引魂香，为的是不让亡魂迷路，顺着这个香来。队伍当中呢，有人拿着这个纸扎的轿子，还有四个抬轿的童子。等队伍走到村外的时候，这轿子和童子啊就得烧了，那意思就是让亡魂乘着轿子前往地府。宋山呢也就结束了，这跟我们老家很像，跟大山我老家很像。我们家虽是东北的，可是我们的当地的啊，得有 80% 的人都是打山东闯关东来的，所以这个习俗啊就跟我们家非常像。据言中他说。给沈老头送山的时候啊，这个队伍啊，正好是路过他们家，这一路上是吹吹打打，不少人呢、啊、跟着看热闹。严中当天在家里边也是闲来无事，出门去看去。挤入人群之后，去看这个送葬的队伍里边啊，人不多。沈老头啊，就一个儿子，这儿子呢，那年是四五十岁吧，因为家里边穷。沈老头他的儿子也没娶媳妇儿，那也就没有孙子、啊、孙女没有，他儿子光棍儿，再加上这沈老头又没有什么亲戚，所以呢死了以后啊，就没有什么人来披麻戴孝，后边穿孝的很少。这个沈老头啊，其实他过去啊有一个弟弟，只不过他这个弟弟呢，很早很早这人就已经过世了。据村里一些老人说呀。他弟弟死的时候啊，不超过二十岁，而且死的非常的蹊跷。怎么个蹊跷法呢？咱说别人都是怕死，怕去阴曹地府，而沈老头他那弟弟当年那、啊、是主动下到阴曹地府去的，这一去就没能上来。沈老头他这弟弟叫什么名？大名叫沈书红。哎，从这个名字上，大伙儿也能听得出来，人家过去是书香门第。在这个村里边也算得上是大户人家，家境是很殷实，再加上沈书红啊长得是一表人才，那就不愁婚事了、啊，家也有钱，小伙子长得也漂亮，哎，还是书香门第有文化，谁不乐意嫁给这样人家？呀？给沈书红说亲的人那是络绎不绝，但是沈书红一个都看不上，他就喜欢邻村有一个走街串巷唱戏的这么一个女的，那女的呀名叫阿玉。长得也真是如花似玉、婀娜多姿的，只不过当时这个社会啊，人们想法很封建，唱戏的说白下九流，他比妓女那个身份都低。这个老沈家在当地算不上什么名门望族，但是也是大家大户的，在村子里边还是有点威望的，肯定是不希望自己家这儿子娶那戏子啊。但是沈书红啊，对这个阿玉情真意切，非娶她不可。甚至说为娶这阿玉进门，跟自己爹妈以死相逼，你让不让我娶？不让娶，我就死去。他爸妈从小就对这小儿子那是很溺爱，宠溺有加。长大以后啊，那更是对这个老儿子寄予厚望。没办法啊，总不能让这小的死去吧？打小就疼这小儿子，能让他因为这事儿死去吗？后来万般无奈呀、啊，也就答应这门婚事。你说不答应他，他整天寻死觅活的，受不了啊！答应吧，把这阿玉也顺利的给娶过来了。可是没想到这阿玉啊，福薄命浅，刚嫁过来没多长时间，就因为去河边洗衣裳失足，就掉河里边淹死了。这可把沈书红给伤心坏了，从打那以后，茶饭不思。对阿玉是日思夜想，整个人啊变得是呆呆怔怔，人傻了。一天正喝的，他父母本来以为啊，儿子死了媳妇儿，可能过段时间呢，他儿子慢慢的把阿玉一点点淡忘了，这人慢慢也就好起来了呗。可是万没想到，一晃半年过去，他儿子沈书红对阿玉还是念念不忘，苦苦相思，那人呢都脱了相了呀。瘦的都不行，骨瘦如柴。那整天不好好吃饭，不好好睡觉，那人能受得了？眼见着儿子一天比一天颓废啊，沈树红他爹妈着急了，可是也不知道该怎么劝儿，怎么劝也不行啊。你找八个女的来也不行，你就是想这阿玉，想自己这媳妇儿。沈树红他爸妈正发愁的时候，也赶巧了，村里边来了这么一个走街串巷的云游道士。这道士呢，有点本事。不仅能算命堪舆，还会一些旁门左道，能让人观王。所谓观王就是观落音。这种能让活人进入到阴曹地府的这么一种术数。沈淑红的父母啊，得知这个人会观王术之后，心里边就有想法就心想：这儿子一直这样也不行啊，他媳妇儿走的也急，俩人呢、啊、有太多遗憾。就想让自己儿子下到下边去跟阿玉再见一面，好了却他儿子这个念想嘛。爹妈把这事儿跟自己小儿子沈淑红一说，沈淑红高兴坏了，整个人马上就精神了，那跟打了马啡似的，赶紧跟自己父母一起出门去请那道士。找着那道士之后，把来意说明。这道士一听他说要观王，也是稍稍一怔。想了半天，才告诉沈书红说：“呀，我倒是会这个关王术，只不过这关王术啊，可得要你这魂儿下到阴曹地府去，那可是凶险万分呐、啊，稍有不慎就得丢了命啊，你可得想清楚。”沈书红的父母听到这儿就开始犹豫了，那不想让儿子犯险呢，但是沈书红听完之后啊，赶紧点头，他就说：“我哪怕死。”我也要去见阿玉。这道士一看沈淑红这么坚决，也就没再说什么，就跟着他们家人到了老沈家去了。在途中啊，这个道人说，关王树是有一些禁忌的，在这个道上，这道士就跟沈淑红说这些禁忌，告诉他你在下边啊，千万不可以跟别人随便搭话。也不能吃下边的东西，你可得记住。沈书红这会儿啊，心里边高兴的都不行了。道人这会儿说的话，他就没怎么太在意，嘴上是满口答应下来了。哎，来到老沈家，这道人呢，告诉他们家准备好香。沈书红呢，去外边买香，回来这途中就遇见几个村里人，遇见几个村里人一看，哎呀，淑红你这好了呀，这精神状态。一看他这样啊，这人倍儿精神呢、啊，兴奋呢、啊，说你你这是好了呀！大伙都替他高兴。就有那眼尖的看见，哎，沈书红，你这不过年不过节的，你拿香干什么呀？沈书红啊，这会正兴奋呢啊，有人问，他就把呀，有道士会关王术，能让他下到阴间去见阿玉这个事儿，跟好几个人说了。大伙听完之后，听说这事谁不好奇呀、啊？别说那时候还没什么好玩，就搁在今天，也愿意去看那热闹啊！好多人就都跟着他到了老沈家。这些人来看热闹，这道士啊也不在意，但是告诉来看热闹这些人说呀：“屋里边不要喧哗，你们看行，别吱声。”哎，把沈书红买这香点着，屋子里边顿时是青烟弥漫。烟雾缭绕，这道士呢，用一块红布把沈书红的眼睛给蒙住，然后让沈书红脱鞋，闭目盘膝而坐。这道士啊，嘴里边是念念有词，围着沈书红是转个不停。大伙儿也不知道这道士念的是啥，就瞅他直转圈，嘴里边嘟嘟囔囔的。就看这道士越念越快，越走越急，一直绕着沈书红啊走了得有十多圈才停下来，把这道士累得气喘吁吁。可是沈书红呢？一点异样都没有，就跟之前一样。这面容也特别平静。这道士就这脑子里边就合计了，怎么回事呢？怎么不行呢？问沈叔红，你身上带没带点什么东西、啊？”这沈叔红想了一会儿之后，打自己这腰上啊，拿出一块玉佩。沈叔红说：“这是祖上传下来的，小的时候我就带着它。”一直带着呢，这道士说了，那就对了，就是这块玉。玉这个东西啊，其实它性属阴，但是这东西它吸阳精，哎，它反而可以克阴，可以治鬼。你带着玉佩呀、啊，下不到阴间去，去不了地府。让沈淑红把这玉佩摘下来，把这玉佩拿下来，这道士再念咒。没一会儿，就看这沈淑红脸色有点不对劲儿。感觉好像有点喘不上来气，这脸憋得发紫。沈树红他爹一看这情况，有点担心了。但是这道长说了，没事挥挥手那意思没事过了能有按现在钟点来说，十五六分钟，一刻钟吧。沈树红这面色呀，才慢慢的恢复正常。这时候这道士就试探性的问他：“你在哪儿呢？”咱前面说了啊。这时候是人的三魂当中的绝魂下去了，可还有俩活在身上，就在阳世间这人可还能说话。到时候就问他你在哪儿呢？沈书红这时候摇摇头说：“我也不知道我在哪儿，就是刚才啊，我自己闭着眼睛，有点昏昏沉沉，突然间呢、啊，就觉得这地面裂开一条缝，自己就陷到那个地缝里边去了，然后就不停往下掉。这期间呢、啊，我都没办法喘气儿，也睁不开眼睛。过了好一会儿，我才觉出。”面前有一道白光，等我睁开眼睛的时候，我发现呢，我自己在一条大街上，这街上是人来人往，熙熙攘攘，很繁华。这街道两边呢，都是做买卖的小贩儿，卖的东西也是琳琅满目，什么都有。可是这些东西啊，都是一些常见的东西，没什么出奇的呀。沈树红自己说的。这时候屋里边看热闹这些人啊，听他这么说，大伙儿都很吃惊。这道士呢，点了点头说：“呀，你这会儿已经到了阴间的蒲草街。这道士告诉沈书红，你穿过这条街，一直往前走。等你走到一条三岔路口的时候，你往左拐，你可记住了，千万记住往左拐，可不能走错道，要么你可就回不来了。”沈书红点点头，不再说话。又过了一会儿呢，沈叔红这嘴呀、啊，突然间开始动，似乎好像在跟什么人说话，但是没有声音，光是嘴动啊。道士一看他这样，赶紧问他怎么了。沈叔红说呀：“刚才这街上啊，有人把他拦住了，问他是不是从打上面下来的。”沈叔红点了点头，然后那个人呢、啊、又问他是来干什么的。沈叔红这人呐、啊，读书的孩实惠，人家问他就实话实说了。那人笑了笑啊。就走了。这时候，这道士啊，这眉毛可就皱起来了，然后告诉沈书红：“你可切记啊，别再跟任何人说话了，别跟人交谈。”沈书红点点头应下了。可是又过了一会儿呢，沈书红脸上这脸色呀，突然间一怔，好像是遇到什么难以置信的事儿了，然后啊，就露出欣喜若狂的神情，嘴里边感觉是嘟嘟囔囔说个不停。这道士这脸上。脸色一下不好了，就问沈书红：“你怎么就跟人说话呀？”可是沈书红说出的一句话呀，让屋里边所有人都吃了一惊。沈书红说：“呀，我见着阿玉了。”道士一听他这话，脸色一正，就很疑惑。自己这道士自己喃喃自语就说：“见着阿玉了，他怎么在这儿啊？怎么这么巧啊？”又合计一会儿，这道士脸色儿。开始慢慢变得很凝重，刚想要对这沈书红说什么，就见沈书红这嘴呀、啊、开始动，感觉好像在吃东西，在嚼什么。这时候这道士啊，突然间大惊失色：“你干嘛？”沈书红这时候脸上啊就露出那痴痴傻傻的笑容，然后说：“阿玉给我买了桂花糕吃。”道士这脸色一下就不好看了。脑门这冷汗直冒啊！这可把沈淑红他爸给吓坏了。沈淑红父亲一看道士这神色，赶紧问：“怎么了？”道士这脸上啊阴晴不定，勉强挤出那么一丝笑，说：“没事没事说完之后，用手把额头这汗啊给擦下去了。沈淑红他父亲一看道士都这么说了，也不好再问，咱也不明白呀。但是心里边还是有疑虑，担心自己儿子的安危。又过了能有半个时辰，安现那钟点一个小时，沈叔红这身子、啊、突然间一正，醒过来了，把蒙眼的这红布往下一扯，看着屋里这些人，眼神显得很陌生。沈叔红的父亲一看自己儿子没事了，这才安心，想留这道士在自己家里边吃饭，可是那道士、啊。在他们家坐立不安，没一会儿啊，告辞就走了，酬劳都没要，都没要钱。沈书红他父亲心想：这是这这这这是雷锋道人呐、啊，这太好了，钱都不要。本来以为自己儿子见过阿玉以后啊，了却了念想，从此以后好好过日子，那太好了，这是好事啊。可是万没想到，这沈书红打下边上来以后，性情大变，就跟换一个人一样。不仅是好逸恶劳，而且是骄奢淫靡，性格变得很，很暴。父母呢，稍微管一管他，打爹骂娘，对自己父母是拳脚相加。他大哥也管不了他。没到半年，这沈书红就把家里边这个家财败尽，那父母整天呢被他气的是七窍生烟。没过多长时间，老两口相继去世，活活气死了。而这沈书红呢，也在一个夜里边，家里边实在是没什么钱了啊，也没什么吃，没什么玩的，悬梁自尽了。后来邻村有这么一个给人算命的老头，听说这事儿之后啊，跟沈书红他大哥，也就咱前面说到去世的那老沈头，跟他说，就说呀、啊，沈书红下到阴间以后，根本就没再上来，为什么呢？因为他吃了阴间的东西，吃了阴间的东西，他就回不来了。他见到的那个阿玉啊是假的。阿玉，咱说他是遇到意外被淹死的，属于是枉死，应该待在枉死城才对呀，怎么可能在蒲草街呢？阴间有很多个恶鬼，发现上面有下来的生魂以后啊，就使唤，就变成生魂心中所想之人的那个样子来迷惑这个生魂。然后把人家弄得是家破人亡啊！所以说，关王的时候是不能随便跟人说话的，也不能透露自己的身份，更不能吃阴间的东西。可惜这沈书红啊，他没听那道士的话。哎，那道士呢，也不是什么好东西。他知道沈书红没上来啊，上来的是别的鬼，他怕承担责任。没把这真相告诉沈家，所以才导致沈家家破人亡。哎，咱说老沈家，当年家大业大，家底厚实，要不是发生那种事也不至于说沦落到前面咱们说这老沈头去世的时候，连儿媳妇送葬都没有，他儿子四五十岁，连媳妇都没娶着，人丁凋零啊。老沈头，他儿子哭的是肝肠寸断。为什么？因为他爹一死，老沈家剩他一人了。估计老沈家以后啊，要绝后了。这都跟这个郭露云有关系、啊。所以说，阴间就是阴间，阳间就是阳间，不能乱了规矩，不能坏了天道。哎，像有些人特别喜欢，老说我要见鬼，然后特别喜欢玩那些个通灵术、碟仙、笔仙呐、伏击啊。咱说道士能有把阴间这个鬼魂请上来的，也有能下阴的，那你得得有一定的道行。就普通人啊，在网上学学那个笔仙，自己就玩你撞上的那个鬼，那是你要请出来那个吗？那根本就不是。人死之后啊，这个亡魂呐、啊，归了阴间，归阴间你该在哪儿就在哪儿。要么我之前故事一直说的，人呐。你活得再惨，你不能自杀，为什么呢？因为人自杀之后，到了一个空间，这个空间，在咱们中国传统的认知，这个空间叫亡死城，地狱的亡死城。西方啊，你像基督教什么的，他们也认为这人死之后啊，也会去一个地方。当然，他们说的那空间不叫亡死城，实际跟咱们说的亡死城是一个地方。这个自杀，包括横死、意外死亡的人。都会进到这个亡死城，这个亡死城里边时间过得是非常非常缓慢的，而且经常要受自杀时候所受的那个罪。有这么一位，呃，在医学界啊，就非常出名这么一人，这人是谁我不能提，他就曾经说过，这个亡魂自杀之后到了这个亡死城。得在里边待一万年，实际他倒是没待上一万年，但是这个亡魂在里边感受，他的感受就是过了一万年，而且每隔几天还得遭回罪，你说那得多痛苦啊！人呐，到什么时候不能研究自杀？得敬畏生命，好好活着，一切都是天意。搭上我特别信这东西，我也特别信因果。呃，人呐，其实有信仰是好的啊。有一些啊，更精，偶尔也能碰到，但是很少，在咱们大圣鬼话这个专栏下面很少能碰见。碰见什么样的呢？总问你，哎，大圣，你相信这些事儿吗？哎，这、这、这是这是真的吗？可能，不可能。人死如灯灭，啊，唯物主义。但是很少说，现在就最起码我听众很少有这么说，我听众十有八九都是特别相信这些事儿的。其实我大伙讲啊，人为什么要相信这些东西？呢？为什么要有信仰？相信神灵存在，相信有因果轮回呢？我举个例子啊，你说你不信，你有什么好处吗？也没有什么好处。你说你信了，它有什么坏处吗？也没有什么坏处。这些东西都是教人学好，有因果，才能对自己做的事负责。这是劝人向善呢、啊，这是教人学好的。所以说，有个信仰它是好事。你信它，你到死的时候，如果说没有民间，没有天堂，嗯，什么都没有，那你死了，你活的时候你信这个，你死了你会有什么损失吗？不会呀、啊，你没有任何损失。可是，如果你要是不相信的话，你死后真的有天堂地狱，你又没有任何信仰，你生前你自己很唯物，不相信因果，做尽恶事，那你死了以后，根据宇宙物质守恒定律，人死以后气化清风，肉化泥，那你的这个灵魂，你的这股精神又该去哪儿呢？通过我自己分析的这两个观点，我还是选择信。选不信的是傻子，哎呵呵，我是这么想的啊，当然不代表别人的观点，这就是我个人的观点。所以说人呢，还是要有一定信仰的，要知因果，懂善恶，啊。好了啊，咱们今天呢故事就到这儿，嗯、呃，后边一些话都是我自己性情瞎白话啊。明天同一时间，大声鬼话，不见不散啊。茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。来了，大家好，我是朱启阳。现在吃完了饭，然后回到张弛的科室上班。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友。们。一路陪伴，大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回说。分